0: Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global. Et on est toujours en direct de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu sur Radio Anthropocène. Et on accueille à présent Virginie Chapu pour sa chronique des énergies. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors bienvenue déjà sur Radio Anthropocène. Et aujourd'hui pour ta première chronique, donc tu as décidé de nous parler du lancement d'une filière batterie en France. Exactement. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique « Énergie ». Cette chronique que j'inaugure aujourd'hui, elle a pour objet l'information et la remise en question de certains préjugés sur le secteur de l'énergie et l'analyse des objets lui étant affiliés, le tout en intégrant bien évidemment la perspective de la nécessaire ou plutôt de l'urgente transition énergétique. Dans ce cadre, on va questionner les pratiques et l'organisation des systèmes énergétiques, l'histoire et les enjeux des modes de production et de distribution de l'énergie en France, les imaginaires sociaux de l'énergie, mais aussi les discours et les solutions techniques et ou politiques, valoriser et plus largement la particularité que recouvre la notion d'énergie dans le rapport entre nature et culture. Et nous y voilà donc. donc pour cette première chronique, discutons batterie et voiture électrique. Vous l'avez peut-être vu passer ou non, mais depuis plusieurs mois, un nouveau bruit médiatique se fait doucement entendre, l'usage de la formule « Vallée de la batterie ». Donc Région fléchée pour cette érosion innovante politiquement orchestrée, les Hauts-de-France. En tout, ce sont pas moins de quatre projets d'usines dédiés à la batterie électrique qui ont prévu de s'implanter entre Douai et Dunkerque. Et cet arsenal industriel est bien ficelé. C'est tout le cycle produit de la batterie et ses usages possibles qui forgeront l'arête centrale de cette vallée innovante. D'après France Info, une usine de batterie pour voitures électriques ouvrira sous peu ses portes. D'après Le Monde, un industriel taïwanais viendra d'ici 2030 créer une entreprise de fabrication de batteries particulièrement performante et efficiente en termes de temps de charge. Et enfin, la Gazette du Nord-Pas-de-Calais vient confirmer que l'on assiste bien là au retour en grande pompe du talent énergifile, si l'on se permet le néologisme, du Nord-Pas-de-Calais, en annonçant le projet de deux usines de démantèlement et de recyclage de batteries. « Décidément, tout a été prévu. Entre Beffroi et Coron, dorénavant, on fabrique efficacement, on oriente les usages. Surtout, continuer de rouler jeunesse et tout ça en ne laissant aucune trace. Rassurez-vous, les bons vieux Théry de terre et de caillasse ne verront pas de voisins pleins de lithium brouiller leur bel horizon. » On peut de prime abord penser que ce projet est écolo et permet ainsi de répondre à deux enjeux. Celui des batteries usagées qui deviennent dangereuses et dont on ne sait pas nécessairement quoi faire, et celui de nos activités et modes de vie, et en particulier de nos mobilités, qu'il nous faut de toute urgence décarboner. Alors, localiser ainsi la production et le recyclage de batteries, est-ce une bonne idée Une réelle opportunité pour amorcer la transition énergétique de la France et décarboner drastiquement le secteur des transports Avant de répondre à ces questions, je vous propose un tout petit détour historique pour le plaisir. L'histoire n'est pas nouvelle. Les recherches sur les piles à combustible, soit des piles dont les électrodes sont alimentées par du gaz pour produire de l'électricité, que l'on peut penser comme ancêtres malpropres des batteries d'aujourd'hui, ont débuté en France dès les années 60. Et très vite, le mot d'ordre était donné par les scientifiques pour justifier les investissements nécessaires à la vitalité de leurs recherches. L'usage des batteries à combustible dans le secteur automobile offre des perspectives de relance du marché considérable et s'intègre dans la voie de l'évidence, celle du progrès technique. La décennie suivante aurait pu être celle de la naissance d'un parc automobile électrique magistral et décarboné avant la tendance du terme en France. Les ingénieurs d'EDF faisant le constat que les piles à combustible étaient loin du stade industriel, mais que eux maîtrisaient la technologie de l'accumulateur rechargeable, se rapprochant beaucoup plus euh, de la batterie contemporaine. Cher d'un parc nucléaire presque flambant neuf, l'heure était au tout électrique et il n'y avait aucune raison pour que la voiture ne soit pas frappée de cette fièvre d'Edison nationale. Finalement, les grandes entreprises automobiles ne partagent pas les rêves électriques d'EDF. Sans preuve que la voiture électrique trouvera un marché au moins aussi juteux que celui de la voiture thermique, aucune raison de s'engager et de modifier les process. Faute d'engouement, la voiture électrique à la française finira pour un temps par tomber aux oubliettes de l'histoire. Et si je vous ai entraîné dans ce petit bout en arrière, c'est pour souligner un point crucial. Ce qui compte, ce n'est pas tant la technologie qui, dans l'absolu, n'est ni bonne ni mauvaise, mais plutôt la façon dont elle s'intègre dans une vision sociale donnée et la manière dont les acteurs s'en saisissent. Autrement dit, n'importe quelle technologie seule ne signifie rien. C'est le récit du servant de socle de vecteur social qui en fait une innovation, voire une révolution technique. À l'époque, les perspectives économiques l'ont emporté sur les enjeux technologiques et environnementaux. Si le thermique répondait mieux à ce critère, alors il était logique que cette solution l'emporte. On peut donc se demander quelles sont les motivations qui poussent aujourd'hui gouvernement et acteurs industriels à se mettre en branle pour développer une filière batterie puissante en France et en quoi ces dernières révèlent la réelle portée de la solution par batterie pour répondre aux enjeux climatiques. C'est en regardant les discours rapportés médiatiquement de plusieurs membres du gouvernement pour défendre fièrement la vallée de la batterie que les réels enjeux politiques et la portée en termes d'imaginaire social servant d'embarcation à une version type de la transition énergétique et j'insiste bien sur le terme version type, se donnent à voir. Soulevons une première problématique. Comme c'est souvent le cas avec les solutions technologiques visant à nous substituer aux thermiques et aux énergies fossiles, on ne prend pas en compte l'empreinte carbone complète de toute la chaîne de production. Dans la vallée de la batterie, les gaz à effet de serre induits par les émissions de carbone liées à nos déplacements auront disparu. Les critiques quant à la mauvaise dégradation des dispositifs techniques ne seront plus qu'un lointain souvenir. Mais apparemment, le lithium et les autres éléments indispensables à la fabrication des batteries poussent dans les arbres du Nord-Pas-de-Calais. Comme quoi, le monde est bien fait. Et encore, ici, c'est une considération que je vous partage car je m'inquiète de ce projet d'un point de vue écologique, mais ce n'est même pas l'argument mobilisé par les promoteurs de la vallée. Et puis, il y a cette anecdote qui n'en est pas une. Sur France Info et dans Le Monde, les articles sur le sujet sont classés dans les rubriques « industrie » ou « économie ». Pouf Envoler la batterie comme solution écologique. Dans les médias et dans la bouche des représentants politiques, ce projet s'inscrit dans une ambition de réindustrialisation du pays pour faire face à la concurrence internationale, mais aussi de nécessaires transferts de compétences dans la région Nord-Pas-de-Calais. De nombreuses usines de fabrication de voitures thermiques y sont implantées. Or, les vents ont tourné et la voiture thermique est finie pour, on le rappelle, des raisons d'objectifs internationaux à atteindre. Revoilà donc la transition énergétique que l'on avait presque oubliée, mais pour répondre à des enjeux économiques et de maintenance à flot de l'industrie française. Il ne faudrait pas qu'on nous soupçonne de tenter de sauver la planète. Ici, la transition énergétique est donc externalité économique au service du redéveloppement d'un territoire. Le déploiement de la vallée de la batterie sert donc à un enjeu bien précis. La transition, oui, mais à condition qu'elle soit au service de la croissance économique. C'est tout un problème d'imaginaire social et d'ambition politique qui se pose donc. Développer ce complexe, c'est diffuser un discours faisant la promotion d'une transition solutionniste, technologique, mais pas radicale, soit ne venant pas ébranler, interroger nos structures organisationnelles. La Vallée répond certes à des enjeux sociaux, et on lui laisse au moins ça, en proposant une tentative de relocaliser industriellement, de relocalisation industrielle, pardon, qui limite des, des transports très polluants, mais elle participe aussi à renforcer l'imaginaire de la société du progrès, qui n'a que faire des enjeux climatiques. La batterie comme solution répond à un enjeu de décarbonation, mais, ne permet, mais permet surtout la poursuite du modèle de la voiture individuelle. Ici, il n'est donc toujours pas question de transition systémique, on reste dans la proposition, la diffusion de pansements qui permettent encore et encore la reproduction du modèle économique, pourtant en partie responsable de la situation. Les modes de production, d'usage et de vie ne seront certainement pas remis en cause, surtout que rien ne bouge, mais rester à 130. Pour finir sur une note positive, quelques pistes de réflexion pour entamer une véritable transition énergétique en France, notamment de nos modes de transport. On pourrait commencer par questionner la relation peut-être trop intimiste entre croissance économique et transition énergétique. Il serait urgent de penser institutionnellement nos modes de transport pour sortir d'un usage et, re et d'une recherche de solutions individuelles systématiques. Et ça nous permettrait de lutter par la même occasion contre les inégalités sociales induites par cette organisation de faits. Il faudrait enfin sortir de l'imaginaire de la voiture individuelle comme marqueur de réussite sociale et de l'énergie abondante comme vecteur de progrès sociétal. En bref... Ce n'est pas tant d'une modification des vecteurs et des techniques, mais d'une évolution infrastru des infrastructures et modalités d'organisation et de représentation du transport dont nous avons urgemment besoin. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.